0: 欢迎收听运心谁来聊，我是 Emma， 我是 Eden。运心谁来聊是由两位运动经理咨询师在实习的过程中碰见许多选手在比赛或是练习场上发生的心理状况，希望透过这个节目邀请选手们来到现场聊聊自身的经验
1: 。节目的过程中，我们就想要去探讨不同项目的选手他们在成长的过程中，在专项的训练里面所遇到的运动心理的问题。所以这个节目之后，他会邀请许多各个项目的选手来这边聊他们的运动生涯、过去的运动心理上面遇到的问题，然后我们会在节目分享一些运动心里面的相关知识
0: 。很荣幸，我们第一集就邀请到来自北师大、目前台湾蛙式纪录保持人陈志明，我们一起欢迎他。
2: 大家好，我是陈志明，然后我是100公尺蛙式的全国纪录保持
0: 人。首先呢，我还是想请你跟观众介绍自己。第一个想问你的问题就是，你练这个项目大概练了几年
2: ？诶、欸，我接触游泳的话，应该是正规训练，大概是从国小四年级开始。对，然后四年级之前是练好玩的，练开心，跟妈妈去游泳池这样。四四年级之后，就是开始比较正规的加入泳队啊，然后接受一些比较正规的游泳训练，这样到现在应该是差不多有十年。
1: 那志明，我想问一下哦，你当初什么样的契机会让你想要从一个原本就只是把游泳当成兴趣，然后接下来变成想要把它当成一个是你专门的一个专项运动的这个契机的由来是什么呢
2: ？嗯，这个契机哦，应该要从就是我我一开始是在一个就是在我家附近的小学读书，然后因为我们家小学附近有个游泳池，所以我妈就会带我去游泳，然后那边又刚好游泳队可以练习。所以，我妈那时候就是希望我有一个类似目标吧，所以就是把我丢到泳池去参加泳队的练习这样。然后那时候会想要，会想要投入进去，是因为说那时候那个泳队的状况不太好，所以想说，而且又加上我要升过中，所以我们那时候家里就考虑说，那继续要,要不要继续走游泳这条路？就觉得说，哎，游游起来也是蛮有。蛮有心得，然后蛮蛮有兴趣的，就蛮愿意投入进去，所以那时候就选择一个离家里比较远一点的有游泳队的国中去就读，就这样开始
0: 。你为什么会选择蛙式
2: ？选择蛙式这个专项嘛，因为其实我应该算是被选择，对我是被蛙式选择，就是我们那我们每个人游的时候都会，就都会有一个自己比较。稍微比较突出的勇士啦，就是四个四个姿势嘛：蝶式、仰式、蛙式、自由式。里面一定会有一个自己比较快，然后游起来比较舒服的姿势。那我刚好就是蛙式，对，所以我也没有特别说去选蛙式还是怎么样。因为其实一开始我进去的时候，教练看我身高很高，然后手长脚长的，这样就是他们那时候就是把我设定成是有仰式的，可是我仰式就是游的一塌糊涂，这样
1: 对啊。那这边我想要问一下啊，你
2: 自己有没有最喜欢哪个姿势？四个姿势里面哦、喔，我觉得每个姿势都有每个姿势好玩的地方。像蝶式的话，就是它有一个特很特别的节奏感，然后你如果抓到的话，就会游起来就会很有成就感，就是很帅这样蝶式这样。仰式的话就是很放空，因为我们之前练习的泳池是一个室外泳池，对，然后你仰式你就是可以看着天空，然后放空这样游。然后有一次就是我们那个泳池露天的，然后。那时候是，有那个叫什么打雷下雨，然后我还看到闪电在上面闪，这样，然后就觉得蛮好玩的，你知道然后蛙式的话，就是我自己很擅长嘛，所以就是游起来很舒服的一个姿势。那当然是也是，这就是我自己喜欢它的问题。自由式那应该大家都、就是，因为每个人自由就是每个练游泳的选手基本上都是用自由式去去拉他们的速耐力啊，或者是体力的部分，所以自由式的部分应该游起来。其实每个人游起来都有不同的感觉。我自己的话就是，也不会说到讨厌，也不会说喜欢
0: 。听你刚刚叙述蛮多有关在原本那个泳池发生的，你对四个室的观察。那我想问你，就是从一个游泳池啊，嗯、然后进到国中的体育班，进到可能正规训练里面，那时候心态有什么样的转变吗
2: ？心态有什么转变？我还我记得蛮清楚，就是我那时候因为。换那个环境，然后我还晚上还爆哭，这样我就不想要换环境。可是为了要能投入，能接受到更正规的训练，所以只能接受下去。刚开始进去的时候，其实很 shock， 因为那边那个泳池其实都是国小、国中、高中都大家一起练，所以就会看到一些比较跟我那时候比更高等级的选手，然后更年长的选手。一开始会有点惊吓吧，可是到后面就觉得说，哎、欸，这也是一个蛮好的模仿的一个。环境就是有徐航姐可以看啊
1: 之类的。那你在进入国中的正规训练之后，你有想要成为怎么样的
2: 选手吗？嗯，应该这么说。那时候练的时候，其实就是练好玩的，就觉得说，哎、欸、呦，让我感到很开心，然后我就酱油。所以那时候其实也是没有什么目标设定啊。直到说有一次，随着自己成绩慢慢进步，就觉得看到的东西越来越多，去比。全国赛，然后你就会看到，哎、欸，有一些全国赛的选手就很受欢迎，然后很帅啊，然后很多人会找他签名啊、拍照这样。慢慢就是觉得说，哎、欸，游泳这个东西可以让我从中得到一些认同、一些自我认可，所以我就觉得那倒不如把这件事情就是做好
0: 。我想要问，有没有哪一场比赛是你最有印象
2: 、印象最深刻？应该就是我大学破全国纪录的那一场比赛。那场比赛就是对我印象蛮深的，就是。那时候心态调整调整的很好，然后跳下去也没有想太多，很专注到其实听不太到旁边的声音，然后游玩，然后看到成绩，哎、欸，真的是吓到，怎么会进步这么多？这样那场比赛之前也做了很多准备啊，就是异地训练啊那些，然后对自己其实对自己的信心也是有，主观上不会有什么感觉，可是潜意识里面还是对自己的训练蛮有信心的，对，所以那场比赛就是发挥的很好，然后成效也。不错，所以印象就蛮深刻。那志敏，你在这个从国中进入专项训
1: 练之后啊，在过往的练习里面，或是过往的比赛练习里面，你有没有什么属于自己的一个比赛信念，或是你有没有什么属于自己的替自己打气加油的方式
2: ，让你去支撑下去这些游泳的动力呢？嗯，那这个你说游泳的小习惯吗？该这样说吗？我其实那时候大概高中升大学的时候，其实就是很喜欢。看那个 YouTube 的影片，看一些国外的选手比赛啊，那时候就是觉得把他们当偶像，所以有些小动作其实自己就会学起来，然后自己做一做就觉得那个自信心就上来，就觉得自己是那个选手这样。像我会拍一下我胸肌啊，拍打全身，让自己的那个肌肉醒过来这样。然后下水前就是紧握一下手，然后让自己肌肉保持在一个良好的状态。我基本上每次比赛都会做这个动作，对，然后也是。目前比赛起来也是效果蛮好的，对。然后支撑下去的信念，练了十几年的游泳，我自己是觉得，到后期我自己就是抱着一个头都洗下去，就一定要给他洗完、啊、一定要给他洗到干净、啊、<笑>那种感觉，对啊，就是哎、欸、游，你都花那么多时间在上面，然后你还是你还是游的这样，里里拉拉，这样我就觉得说那个 CP 值不高，所以我那时候就是要投入，干脆就投入投入到底啊，我就是抱着这个状。保持这个心态，然后也很多人都会觉得说，游完赛很累啊，要休息这样。如果遇到这个情况的话，我自己就会跟我自己讲说，那你要休息，其实你等你退休之后，你有很多时间可以休息。你现在能做的事情，等你年长一点，等你老了，你身体没办法，你其实就根本做不到。所以游泳这件事情，就是你在这一段时间你能做到最大效益的事情了。所以我那时候就是保持这个心态，强迫自己要自律吧，强迫自己要把那个时间去游出来这样。
0: <对>有点算是把握当下的那种感
2: 觉。对对对对,对
0: 那你刚刚其实有提到一个点，我觉得蛮好奇的。嗯，你刚刚有说你在国中的时候会去参考，比如说国外知名的选手，然后做的一些，比如说我们所谓的例行性动作。嗯，那想问你现在还有记得是哪些选手吗？或是你在游泳生涯里面比较，哎，你最仰慕的偶像
2: ？哦，仰慕的偶像吗应该。其实我没有特别说仰木哪个人，或者是对我就是都看影片。然后要说最仰慕应该是就是之前的南非蛙王，然后叫范德伯格。对，然后他就是胸肌很大块，所以他下水前他都会拍他自己的胸肌。然后我那时候就觉得，感超帅。然后我就，虽然说自己胸肌没有大块啊，但就是还在那边将在在乱拍这样，然后就是就让自己有一个增强自己自信心的。的一个效果啦，对啊，这个就我们那时候其实大学的时候也有上运动心理的课，然后那时候老师其实也有讲到这个东西，所以就觉得讲到的时候就回想说，诶、欸，哦，那我也有这个动作会让我有这个东西，就是有一个理论去支持他的那种感觉，对，所以我就觉得说，嗯，那这这样做其实就是蛮有效的这样。
1: 哦，所以你那时候在高中在做这个动作的时候，你其实不知道那是一个算是例行性的动作，你只是觉得这动作很帅，你单纯想要模仿。哦、啊，
2: 那就是在装逼而已，拍一拍，拍很帅这样<笑>、哦。但
1: 是拍完之后，你有发现你自己可以更能够专注在赛场，或是更能够唤醒自己即将身体要比赛的那个感觉是吗？对啊，对啊，这就变成一个我自己比赛的习惯这样。对、啊，也算是一个误打误撞的一个好事情<笑>對、啊。对啊，对啊，对啊，好，那志明，我想要问一下啊，就是呃，你之前有。去参加过国际比赛的经验嘛？嗯、那你觉得国内的比赛跟国际的比赛，他们的最大的差别在哪里
2: ？国际跟国内嘛，因为我自己是觉得说，国内的比赛就是最最高等级的就是全国运动会嘛。那全国运动会其实像我们台湾这么小，其实。很多很多泳池其实自己都游过了啦，所以就是对对泳池的那个环境的那个刺激其实就没有那么高。那在台湾会有影响到我们自己心里面的一个因素就是奖金啦。老实说就是奖金，对吧、啊？就这场比赛奖金很高，那你自己其实的状态就会要跟 focus 在比赛里面，因为有钱嘛，对不对？那出去外面比赛的话，其实就是他们营造的一个氛围，就让你觉得说很能投入在里面。因为像我们那时候去世锦赛的时候。因为那个泳池就是，同样是在亚洲，那时候在那个韩国光州，那个泳池就是哇，比台湾大大应该至少大个两倍，然后设备啊什么都很新，然后观众观众观众席就是超级高，不知道到底高到哪一句，最上面应该是看不太到人人到底是谁这样，我们觉得哇，怎么可以把泳池盖到这样？所以就是一个莫名的，就是莫名的动力就涌上来，就是哎、欸，这么好的泳池，那一定要。好好去体会，好好去享受它，对、就是，好好去，好好去投入在这个比赛里面，对啊。那国际赛还有一个另外一个就是很大的刺激点，就是你的对手是其他国家来的，对、啊。对啊、那你在国内的话，当然就是你都是国内选手。那在外面你就看到很多很多队，很多美国队啊，那些就是平常你就像我刚刚讲的，就是在我国中的时候看影片那些人，就是出现在你的眼前，这样你当然就是那个刺激度就很高。对啊，所以我觉得最大的差别应该就是这样吧。对啊
0: ，看到的当下，听你的描述是觉得是蛮正向，然后想要去挑战。那会不会在国际赛的当下，其实是有一点紧张或是焦虑的
2: ？国际赛的部分，我其实都没有到很紧张，反而反而没有到很紧张。因为老实说，其实台湾的差距跟跟国外其实是有一段距离，对啊。所以我自己是保持着。这场国际赛是我这场训练的成果，就是有点像说我要去那边学习，我去那边看大开开眼界这样的那种感觉。所以其实相对来说，就是国际赛我自己给自己压力就不会很大，就是觉得说哦，就是去看看国外的泳池啊，去看看国外的选手他们是怎么热身啊，或者是怎么练习啊，怎么去准备他们这个比赛，就是去拓展自己的视野的,的一种。一种方式吧，所以我自己就没有太很给自己太大压力在比赛上面，在国际的比赛上面。对，那你在比国
1: 际赛的时候，你有看过你的队友很紧张，或是觉得很害怕对手的时候过吗
2: ？哎、欸，这个这样回想起来，好像真的是没有。我觉得我们我们选手都都去都是，可能因为出国比赛的选手，老实说，在台湾其实都是经验很丰富的。他们一定也自己有自己一套的行为模式，可以让自己 c a 下来，可以让自己更专注在游泳当下。所以我觉得我自己是没有看到啦，对啊，我看到的选手都是蛮蛮球这样哦的，然后成绩也都有的还蛮不错的。对、啊
1: ，那你那时候看到一些国外比较有名的选手，你有觉得很激动吗？或是你有去跟他们做合照或是什么超、啊、聊天聊天之类的一些
2: ？有够激动！我那时候世锦在的时候，我我应该就是去拍照而已吧，没有啊。就是我那时候热身的时候，我就是在眼睛就是一直在瞄这样，我哪个在哪里？等下我上来要去找他拍照这样，对啊。那时候就是我我家人就在旁边，我说：“哎、欸，你手机先帮我拿着啊！”我说：“等下那个随时要抠你，你马上就要帮我拍这样，对啊。”就是去收集那种世界名将的那种合照这样，对
0: 啊。那想问志明，第一次出去比国际赛是大概在几岁？
2: 嗯，第一次去的话是，呃、欸，高一在波兰比世界中学。
1: 哎、欸，那你那时候去比赛的时候，学校的同学有觉得哇，我同学要出国比赛，好像很厉害的那种感觉吗？还是回来之后，他们有没有问你说什么发生了一些什么有趣的事情？嗯
2: ，时间就有点久，我想想看，应该是，应该就是。那时候高中嘛，那大都是在那边就追求这样啊。哎呦、哦，出国比赛啊，出国比赛哦、喔，袂歹哦，这样啊，在那边就是有半亏、半亏半将的那种感觉，<笑>所以自己是没有太放在心上的，对啊，对啊，就是这样
0: 。出去比完国际赛，会有會不会有一种就是眼界被打开的感觉？反而在国内，就会给自己一种比较高标准在看待自己训练。嗯
2: ，对，就是我觉得说。高中的时候，当然当然没有想那么多。可是像破全国之后去出去外面比赛，就真的是觉得有有一个使命感在，就是哦，我是台湾最快。那出去比赛就是要把成绩拿出来这样。然后其实出去外面被被教训过以后，就知道说自己的训练其实真的还不够对啊。那当然也不是只有自己的自己的自己的问题啊，那环境上啊，那。那资源上，其实其实一定也有很大的差距啊！我觉得这是大家需要一起进步、一起努力的地方，对吧、啊？因为其实我们出去比赛都看过，都其实台湾还是落后蛮大一截，在不管是选手啊，或者是说资源的部分，对啊
0: 。因为之前有听其他人说，越练反而会觉得越谦虚，因为会自己。学的还不够的那种感觉
2: 哦，对，就这个就是真的说的很好，因为我那时候高中的时候就是就觉得说啊游泳就这样啊游泳就这样啊，就都有那么游那么多年，就那时候高中就屁孩嘛，就觉得说自己最屌这样。可是上了大学以后，就是也接触到新的教练，就是 Simon 教练，那他也是带给我很很大的一个资讯上的冲击啊，就觉得说哇，这真的是颠覆我所知道的游泳。然后那时候加上又是大学的时候有有机会到国外去异地训练，就是去澳洲异地训练，所以那时候就是对来说一整个就是新的刺激啊，对啊，就是高中的时候，因为其实我高中到国中到高中都是在同一个泳池练，所以就是也在也在台中就没有出去，所以就就觉得说自己就是哦差不多就这样，对吧？可是那时候出去外面看过以后就觉得说哇那真的是。还需要再努力，真的还需要再努力，对啊，所以那时候就是，其实态度、态度那些，就真的慢慢调整，慢慢调整，就觉得就把自己那种就会让真的会像你说，就越来越谦虚这样。因为真的国外太快的人都比真的心态都调整的很好，然后自己就是真的会越来越越来越谦虚，觉得说自己做的还不够，什么地方还不够，什么还不够这样。
1: 那志明，你刚刚提到，就是你接触了 Simon 教练之后，你开始对于游泳的有了新的认知，就是包含像是训练这个部分啊。那他有没有做一些什么特别的训练课表，是给你一些什么特别的一些目标让，然让你能够去接在接下来大学的游泳比赛里面更
2: 精进自己？其实他就是 Simon 教练，就是一个他。会给你设定一个目标的那种教练，对他那时候就是其实帮我写一张一张纸啊，就是比如说一百字训练要几秒，然后一百蛙训练要几秒，比赛要几秒，这样他就给我一个写了一张纸，然后我那张纸现在还贴在贴在我的房间，对啊，然后就是他其实就是会有点按部就班这样，然后就是帮你慢慢慢慢把成绩慢慢慢慢慢慢这样拉上来。然后他他也他也是一个目标蛮明确的教练啊，就是他今天练什么东西，他都会跟你讲。今天这个是练苏耐力，这个今天这个是练耐力，那他就是专门做耐力。可是我其实以前呃还没接触他之前，我练的课表其实就是一个综合起来，就比如说可能有速度、有耐力、有苏耐力这样合在一起的课表，在一场完成。那我觉得说他他这个人就是。比较目标取向，他建天就是，比如说 Simon 教练啊，就是今天要你做到呃速度，那你就是要做到速度，那你做到他就放你走，他也不会多留你。所以我就觉得说，这个模式其实比较适合大学的学生，因为大学生就是不太想花时间在练习上面嘛，对不对？然后就是其实就是慢慢觉得说，哎、欸，理念蛮合，理念蛮合，就是慢慢跟他搭配配合，所以到后面的成绩也都不错。
1: 你刚刚有提到你高中有去波，哎、欸，还是国中有去波兰比,高波蘭比？高中高中去波兰比的国际赛嘛？嗯、那我有看过之前一边采访，就是那时候是你第一次去比赛，然后那时候在台湾基本上没有拿过什么金牌，嗯、所以你是队伍里面唯一的银牌，然后导致那时候好像不管是教练团或是防护员对你都没有那么的重视。嗯，那你在那个时候有在你的心态上面有获得什么样的挑战，或是有觉得不平衡
2: ，或是你有想要对对于这件事情做出什么回应吗？嗯，那这件事情我当初会讲，是因为说其实也不能怪说教练还是说防护员的的部分，因为老实说，一个教练看那么多选手，其实是更更根,根本看不来，然后防护员一一个要按那么多人，其实根本一定也是看不惯。当然，就是他就是要。成绩比较好，他会先比较重视。那我那时候其实我没有把这件事情放在心上，我只是我反而是把这件事情转化成一个一个动力吧，就觉得说自己要变成那个被重视的那个人。所以我自己就是那时候出过比赛以后，就是那时候在淋浴间就洗很洗澡的时候，就是冲了很久，就是在那边不知道心情五味杂陈啊，就觉得。還是就是
1: 还是有偷哭出来
2: ，没有没有到哭啦，就是就是在在浴室，就真的是发誓自己要做一个很高等级的选手，这样。然后那时候就是也是慢慢，就是慢，有点像这错，有点像挫折，就是那时候就有点挫折，说哎、欸、啊怎么都我被插啊这样，<笑>就觉得说就是很不是滋味啊。当然就是个性上也是觉得。不服输，这样就当然要做给他们看，这样这样这样，有点那种感觉。可是自己当然不会去责怪他们說，说哦，他们为什么不看我？我觉得他们其实也一定有他们的理由，对吧、啊？所以就是强迫自己变成那个被重视的人，这样
1: 。对。后来这件事情也成为你一个想要变好的动力之一。
2: 对啊，对啊，就是我觉得说，想要想要，你想不想要？我觉得这很重要。就是你如果真的很想要，你就会。你就会用尽任何办法想要让你进步啊！就假设好了，比如说像我看影片的，我看那些游泳影片，我就是就好像你，比如说像打游戏那种，然后你根本没办法破关，那你就一定会去上网找攻略嘛，因为上网找看人家过的那种人是怎么打过的。那我自己也是抱持这个想法，就是。就看影片去观摩，观摩这样自己慢慢看，自己慢慢看，然后把自己的动作调整啊，这样就是我觉得说想不想要，其实真的看看个人啊。其想要的话，我我自己是觉得说一定可以做到。对
0: ，其实张志明的归因是蛮清楚的，都是回到比较稳定而且可控的那个方向。嗯，那我想要就是根据国际赛刚刚。讲的经过那么多的洗礼啊，我想问你在游泳上面有给自己定一个目标吗？就是最终想要达到什么样的成绩
2: ？游泳的话，我自己当初啦，我当初是给自己设定说，因为那时候破全国的时候是有达到奥运比标，就是二零二零的二零二零的奥运奥奥运 B 标，然后那时候的目标其实就把把它定在参加奥运这样。对啊，所以那时候其实做了蛮多努力去想要达成这个目标，虽然说最后没有达到，对啊，嗯
1: ，那当下就是你去参加奥运资格赛这些东西之前，到你最后发现你没有达到这个标准的，当下的心情是怎
2: 样、嗯？其实就是当下心情其实也没有太也没有特别激动啊，或者是伤心难过，因为我自己就觉得说，就是已经真的已经尽力了啦，因为奥运其实老实说也是一个。比较难达到的一个目标，对。然后那时候就是自己心态调调试调试的蛮快，就觉得说那赶快把把目标放在下一场，比如亚运啊这样。所以那时候其实蛮快，就根本没有什么休息，就投入下一场训练，下个周期的训练，对吧、啊？
1: 志明，你刚才有提到你大学的时候有去澳洲异地训练嘛？嗯、对不对？那这个异地训练的缘由是什么？是你们自己去安
2: 排的吗？还是你的教练团安排的？或是怎么样会有这个契机可以去澳洲训练？因为我那时候在台湾体大就读，然后那时候台湾体大的院长跟澳洲那边有人脉啊。那时候就是那个吴院长，其实对运动教练学嘛蛮专业，所以他就觉得说，那我们一定要去国外去尝试看看。国外的练习，对，所以他那时候就是也是费尽的千辛万苦才把澳洲的这个东西去谈好，然后让我们这这些选手去那边做异地训练。所以其实还是蛮感谢吴院长的努力啦，就是让我们这一批选手可以尝试到澳洲澳洲异地训练的那种氛围跟气氛，然后也可以把这些知识带回来台湾。
1: 下一集志明会分享去澳洲的练习，还有游泳对他人生到底造成了什么样的改变，最后还有提到了他破纪录时的心情写照。谢谢大家收听本期的运行谁来聊，我们下集有更多精彩的内容在等着大家，我们下集见。